0: Un oaxaqueño que a pesar de la distancia no olvida sus raíces mexicanas y las comparte con la comunidad de California a través de su gran corazón y ganas de unir a la comunidad latina que vive en Estados Unidos. Hoy nos acompaña en este podcast el increíble César Bravo, creador de Oaxaca Básquetbol.
1: Gracias, gracias por invitarme, ¿no? Más que nada. No,
0: al contrario, muchísimas gracias. Para...
1: Para compartir esa historia con
0: ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. La verdad, nos conocemos solamente por internet y pues ya contaremos ahí cuál fue nuestra primer conexión. Pero, este pues muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Tú desde Los Ángeles, California.
1: Gracias, saludos a todos. Saludos desde Los Ángeles.
0: <ríe> Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora sí... Eh... Platícame, esta foto que me acabas de mandar por, por Instagram, muchas gracias, eh, es una foto donde tú estás muy chiquillo, yo supongo que ya eh, fue cuando tus primeros años allá en Los Ángeles, pero cuéntame, descríbenos para los que están escuchando este podcast, esa foto que es muy significati significativa para ti y por qué es tan importante.
1: Sí, um, esta foto es muy significante porque fue uh, bueno, bueno mi primera liga oficial se puede decir de basketball a los ocho años, llegando aquí, a bueno, vamos a regresar, a, me trajeron mis papás a los seis años, ¿no?, en los Estados Unidos, y a veces el, uh, el lenguaje fue un poquito difícil de esa manera, no sabía comunicar, pero ya sabes que en el básquet no se tiene que hablar, nomás se juega y con señas, como, como sea, te puedes adaptar, y a uh, fue muy, una de mis salidas, ¿no?, de, de cómo convivir con la gente, porque a veces me frustraba, ¿no?, no, no a veces ni sabía decir cómo ir al baño, pedir comida, o sea, sí fue un poquito difícil al principio y, uh, como se dice en mi sexo, ¿no? Uh, le uh, sentía yo feliz dando en, en la cancha porque ahí no, tienes, no, no sufres de eso, ¿no? Te puedes comunicar, dar pases, dar, dar la mano, mano para arriba, mano para abajo. O sea, no es muy difícil comunicarte y eso uh, significó mucho para mí.
0: Platicaba en, un podcast, en unos capítulos anteriores con una jugadora que se llama Maritza Espinoza, que eh, ha jugado en, 17 en, en 11 países, en Kosovo, en Argelia, este, obviamente en, en Europa, en España, bueno, pues ahí el idioma no importa, pero pues imagínate eh, en, en, en Corea, bueno, no me acuerdo, en otro país, así que pues el, el idioma es totalmente diferente y pues estuvo muy poco tiempo como para lograr aprenderlo y justamente me comentaba eso, ¿no? O sea, que el básquetbol pues es un deporte sin fronteras porque pues te puedes comunicar con cualquier seña entonces le, yo le preguntaba oye pero al entrenador cómo entiendes cuál va a ser la jugada y me dice pues eh, dibuja en la pizarra y pues ya yo sé lo que vamos a hacer en la cancha no entonces pues yo creo que algo similar te pasó a ti eh, al poder jugar y expresarte dentro de la cancha sin saber el idioma y
1: sí, como dice no el voz universal ah. Digo, pues, uh, es un, bueno, es un idioma dentro, dentro del deporte, ¿no? Uh, y pues, perfecto ejemplo que él uh, No sabía cuántas cuántos lenguajes tuvo que aprender, imagínate, para, para <risa> darse a conocer
0: con todos y pues, así se entiende uno. Exacto, ¿no? Y, y qué padre, ¿no? O sea, yo, yo entiendo que, pues, supongo que fue muy difícil para ti y ahorita ya nos contarás. Eh, pues este asunto de llegar, ¿no? Llegar y no saber nada, tal vez no conocer a nadie, una escuela nueva. Sí, aquí cambiarse de escuela, en, bueno, en donde vives tú, cambiarse de escuela es difícil. Ya me imagino para ti lo que fue, ¿no? Pero detengámonos ahí un poquito en esta foto que, pues, estás tú con seis años llegando, bueno, con un uniforme llegando a Estados Unidos, pero vámonos a ese Oaxaca, donde tú eres originario, donde tu familia es originaria, en la Sierra Norte de Oaxaca. ¿Cómo eras tú de chiquito? ¿Tienes algún recuerdo todavía de Oaxaca, jugando con tus hermanos, de tu familia? ¿Cómo era ese César más chiquito antes de irse a Estados Unidos? Ah, pues muy dicen que fui muy travieso
1: de, de niño, ah, inquieto más que nada, <ríe> siempre queriendo jugar, ¿no? Ah, pues ya ves ahí en el pueblo, estuve ah, un año antes de venirme, con mis abuelitos en el pueblo de mi mamá, uh, se llama Santa María Santiago, en la Sierra Norte, y uh, ahí estuvimos un año con mis abuelitos, uh, esperamos el proceso ¿no? para venir, y, uh, y ahí pues ya sabes que hay una cancha y pues, es jugar con los grandes o, o, para, o jugar canicas, ¿no? uh, y pues me gustó más el básquet y era como todo, no uh, oh, pues dale chance al niño una canasta, ya y ya me aventaba mi pelota para hasta, hasta, hasta la iglesia para recorrer y empezaba de nuevo. Entonces, son cosas uh, que de eso nunca vamos a recordar O sea, hasta ahorita cuando veo gente que aquí que te recuerda de eso, ¿te acuerdas cuando metamos tu pelota allá? No o sea, uno queriendo jugar, ¿no? Y para ellos, ah, este el chamaquito, vete para allá. Vete para jugar con las canicas, vete para allá. Es
0: un poquito... Son buenas anécdotas. Pero entonces, ¿sí tienes recuerdos de tu. un poco de tu infancia en Oaxaca? Ah, Pues como te digo, lo más. Uh, crecimos más en el DF. Uh, ya después, que es cuando.
1: el año anterior a, a de venirnos, es cuando vivimos un año en Oaxaca.
0: Ah, pero entonces tú naciste aquí en Ciudad de México. Sí, así es. Ah, ok, yo pensé que habías nacido en Oaxaca y bueno, tu familia es de ahí, pero yo pensé que. Antes de irte a Estados Unidos, toda la vida habías este, estado en, en Oaxaca, pero entonces, ¿tienes recuerdos más chiquitos de acá, de Ciudad de México? Ah, muy pocos, como te digo, eran como cinco años, tenía
1: los cinco años, ah, más de la celi que pues, mi papá que trabajaba en la UAM, y ah, pues nomás eso es todo, jugábamos, bueno, practicábamos el karate con mi padrino, a jugar en la vecindad, ¿no?, ah, son muy pocos,
0: pero sí, nos, sí tenemos dos que
1: tres. tres, tres. Ok. ¿Y como, entonces... como siempre, no
0: <risa> Claro, y bueno, te pregunto esto por una cosa: porque a los seis años tu familia decide irse a Estados Unidos. ¿Llegaron directamente a Covina, a California, o a dónde fue el primer lugar donde estuviste en Estados Unidos?
1: No, la, pues la mayoría de, de mi vida hemos vivido una experiencia que se Arcadia. Está como media hora desde aquí donde estamos en Covino ahorita, ahí llegamos desde, desde, pues, desde los seis años y hasta hace unos ocho años nos volvimos para la ciudad de todo, todo toda mi infancia fue en, en la ciudad de Arcadio, Que ah, fue dominantemente a, a Glesafona, so, ya ah, te imaginarás, fue un, un poquito más el batallar ¿no? con la ironía.
0: Claro. Y entonces, ok, llegas a California y ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? O sea que, como si, siendo un niño, te fuiste con tus hermanos, te fuiste con tus papás nada más, eh, ¿cómo fue esas primeras impresiones de llegar a Estados Unidos sin un idioma, sin amigos? Eh, ¿Cómo le hiciste como para liberarte de esto? Ya nos platicaste un poco que el básquetbol ayudó un poco, pero ¿cómo fue para ti este choque cultural? Uh,
1: fue un impacto muy grande, uh, pues, como ve, ya desde niño, se frustra uno llora, pega, o sea, avienta todo lo que se encuentra. Um, en el segundo, bueno, me tocó desde el primer grado terminar, te digo, uh, no sabía decir ni cómo decir, uh, me, cuando tenía que ir al baño, pero nomás me salía de clase, corría y regresaba. Y ya la maestra sabía que, obvio, no más va a ir uno de seis años. Y ya, o sea, son cosas así que aprendes y ya poco a poco, pues, le preguntaba yo a mis tíos, primos, o sea, ¿cómo todo oh, esto Pero, pues, sí, sí, la verdad, sí, fue un poquito uh, difícil el, el uh, adaptarse, ¿no? Porque, bueno, uno era defender a mi hermana porque era nos llevamos tres años seguíamos a la misma escuela y cualquier cosa, pues, ya sabes que, pues, hay que defender a la, a la hermana y, pues, también a esa, a esa edad no, no sabíamos qué le decían, pero pensamos que se burlaban y, pues, bueno, pues lo que más conoces, ¿no? Un tirito y vámonos y sigue, y sigue el día. <risa> sí, está un poquito difícil.
0: Pero entonces ustedes ya tenían familia allá en California, o sea, por eso decidieron llegar a, a esa comunidad, o sea, ¿no llegaron, digamos, solos, sin, sin ningún apoyo allá? Uh, pues mis papás ya tenían un año aquí, que uh, vinieron antes, un año antes, ya hicieron el proceso, digamos, con mis tíos,
1: bueno, dos de mis tíos. Sí, pero la mayoría
0: de, mi, de nuestra familia está, está radicada aquí Ah, ok, ok, entonces fue o sea, ya llegaron a, a esta comunidad que ya estaba tu familia allá, o sea, no no, queré, eh, no no llegaron así nada más de pues a dónde vamos a vivir a dónde, ya ya tenían como que lo planearon bien, ¿no? Como dices tus papás se fueron un año antes, luego los alcanzaron ustedes, y bueno eso fue un poco, un poco más sencillo, no, no por, por decirlo tan así, pero pues ya llegaron un, con un asunto más planeado, ¿no? Y, y pero ya me imagino tú, pues en la primaria, muy chiquito, pues eh, como dices, no sabías ni qué te estaban diciendo, pero pues seguramente se estaban burlando de, de tu hermano algo, de, a, o algo así, y, y pues tú como con esta barrera del idioma, pues como respondías, ¿no? Como pues un tirito, ¿no? Como dices, <ríe> pero... ¿cómo? No <risa> ¿Y ¿Cómo fue que aprendiste? Eh, o sea, ¿agarraste rápido el inglés o, o te costó un poco más? Eh, ¿Cómo fue que se fueron adaptando tu hermana y tú a, a vivir allá? Ah, pues los que, lo que nos ayudó es a uh, un consejero que tuvimos, y lo agradecemos
1: desde ahorita, el, el señor Rodríguez, este, lo recomendó, porque al principio nos quería meter en una, una escuela bilingüe, y él dijo, no, dice, mejor cero, cero español, dice, porque el español lo saben, van a aprender inglés, es la manera más fácil que se adapten, van, sí van a batallar, pero ya después de seis meses, ocho meses ya, lo van a dominar y fue un poquito sí, difícil, como te digo, llorábamos, gritábamos, uh, de frustración, no porque había veces que, te digo, a veces te daba pena de pedir comida, pues en la escuela no sabías, o cualquier cosa ayuda, pero como siempre hay recursos, hay recursos que en las escuelas que mucha gente no sabe, y, y um, pues Estamos bendecidos ¿no? de conocer gente como la señora
0: Rodríguez, que nos apoyó, nos apoyó mucho. Y, y yo creo que en Estados Unidos, no sé si es, sea un fenómeno que se da mucho, porque estuvo platicando con nosotros este Rey Barreno, que es un jugador que vivió en el norte de... Bueno, es, él es originario del norte de aquí de México, pero también eh, por su familia tuvo... Pudo lograr este, ir a algunos torneos en El Paso, Texas, y también hubo una familia que lo, uh, lo recibió allá en Estados Unidos y pudo estudiar la universidad y su high school y college, no sé hasta qué grado, pero en Estados Unidos. Y también conozco a un entrenador que su hijo eh, también lo recibieron allá en San Antonio, Texas, con un exjugador de la NBA. Entonces no sé si en Estados Unidos se dé mucho este acompañamiento a los latinos. Oh, sí, hay mucho, hay mucho
1: como se llama Foreign Exchange Program, un uh, programa que te vas a estudiar a la, digamos, secundaria, prepa, lo, lo, a cualquier nivel, ¿no? Y uh, tienen como sponsors, se puede decir, patrocinadores, o, o, digamos, la familia, ¿no? Que, que te dan tu espacio, tu cuarto, uh, todo, ¿no? el hospedaje, lo, lo básico que se puede decir, la escuela aquí, pues es gratis. Y hacer, si, uh, si quieres estu uh, estudiar ciertas cosas, algo de música o un
0: deporte, así facilita muchas las cosas. Y, y está padre, bueno, yo creo que ahorita en estos tiempos ya no creo que se dé mucho por el asunto de la migración y, y cómo estamos ahorita, eh, pues estas tensiones México y Estados Unidos, pero pues qué padre que a ti te tocó vivir esa época en donde tú lograste todavía con tu familia establecerse allá un poco más fácil, ¿no?
1: Sí, ah, pues como te digo, ah, fueron por cosas razones médicas, que es que la, las que vinimos para acá, que no, no ofrecía México, y solamente lo tenían en Estados Unidos, y mis papás, gracias a ellos, ah, pues buscaron la manera, ¿no?, de traernos, ya, pues ya sabes que muchas, muchas barreras, literal, <risa> es que, y ya pues estamos aquí.
0: Oye, qué padre. Y bueno, eh, el básquetbol desde chiquito, ¿no? Eh, comentabas en una entrevista que te hicieron que tú naciste con un balón casi casi votando, ¿no? Que por tu familia también. Platícanos este amor por el básquet. Viene de, tu de tus papás. ¿Quién te enseñó? Eh, el, ¿Cómo le agarraste el, el cariño al básquet? Ah, pues sí, como ah, te digo, creo que me, creo que mi mamá también estaba jugando cuando estaba
1: embarazada, o no sé qué, porque tengo tanto amor al básquet ¿no? Porque ah, desde chiquito ah, pues yo no soy tan alto, amigo, 5-4, que te gusta, ¿no? Dicen mis, mis amigos que son la mitad de un, una persona porque estoy tan chaparrito comparado a ellos. Claro. Y ah, pues, eh, mi papá, la verdad, es que aquí mis amigos están muy altos. Y ah, pues, estamos. Ah, Uh, pues mi, mi mamá jugó en, la pues en Oaxaca jugó unos, unos años, mi papá también Dicen que mi papá fue un muy buen jugador y representó varios, uh, varios sectores ¿no? de Oaxaca uh. y también en México siguió jugando gato, pero pues ya cuando decidieron tener familia, pues dejaron todo ¿no? pero sí, también mis tíos uh, fueron muy buenos jugadores en la sierra uh, mis primos, no se diga. tengo un primo que está muy destacado y, uh, pues sí, sí, sigue la línea <ríe>
0: ¿Y a ti te enseñó a jugar tu papá, o tú solito eh, agarraste el balón, o quién te enseñó a jugar antes de pues ya entrar a un entrenamiento más profesional en la escuela? No, pues decía, mi papá me decía ciertas cosas, pero nunca me presionó mucho.
1: Me decía, tú vas a jugar a tu estilo, ¿no? encuentra tu estilo, pero sí me decía, ok, haz esto para tirar, para botar. ¿no? pero digamos en sí en sí que me... Que me forzaban a jugar, ¿no? nunca, me, nunca me forzaron, porque si no te gusta, no juegas. Eso, simple simplemente, ¿no? eso sí, pero primero la escuela si no tienes buenos grados, no puedes jugar y como me cortaba tanto, pues tenía que tener buenos grados
0: <risa> y ya cuando entraste a esta escuela en Estados Unidos que empezaste a jugar básquet eh, ¿cómo fue entrar a este equipo? Eh, pues obviamente, pues chicos yo creo que en, bas en el básquetbol en, en Estados Unidos es un nivel muy diferente, ¿no? Al que tenemos aquí en, en México. Hace un par de años me tocó ir a, a San Antonio, Texas, a cubrir un un, eh, una clínica de básquetbol de, de este exjugador, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, eh, un jugador de que incluso ganó un campeonato de, de la NBA con los Spurs de San Antonio. Ahorita a ver si me acuerdo cómo se llama. Este... Y bueno, cubrí yo un evento de, de niños, una clínica de niños, y recuerdo haber visto niños como de 5 o 6 años botando el balón y haciendo entradas y clavadas mejor que los niños de 15 años de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti entrar a este equipo, entrar a empezar a entrenar a jugar con niños que ya tenían un nivel muy destacado? Porque ya sabemos que, eh, pues, eh, una beca universitaria, pues, es muy peleada, ¿no? Y, pues, muchos se van por el camino del deporte para conseguir una educación. ¿Cómo fue para ti entrar a, a estos entrenamientos desde pequeño sin quizá tal vez tener ese entrenamiento previo que ya tienen ellos? Sí, pues,
1: ah, como te digo, ¿no? Siempre he sido el más ah, más bajo del, del equipo y, pues, hay que usar tus habilidades. ¿no? Si no eres el más alto, tienes que ser el más rápido. Si eres el más alto, tienes que ser eficiente abajo, ¿no? hay que buscar tus habilidades y reforzarlas, uh, siempre te digo o sea, pues, no, o sea no, no voy a colar contra uno de 6-1, ¿no? o sea hay que buscar la manera de, de atacarlos, de, de digamos, double crossover, o sea hay que hacer varias cosas para, para dominarlos, ¿no? y ser, ganarte otro lugar, porque aquí en la, en la primaria donde iba uh,
0: tenías que estar en el quinto grado y a mí me metieron en el tercer grado a jugar porque okay. vieron que había, había un poquito de, de nivel Ok, y, y bueno, entonces empiezas a jugar y pues obviamente pues ya en, en este tiempo ya te adaptaste tú a, a estar allá, a convivir con los chicos, el idioma, pues obviamente lo agarras de, como dices, ocho o seis meses, de estar hablando y todo esto, te adaptaste. Pero cuéntame una cosa, ¿cómo se vive el básquetbol allá en Estados Unidos, en California? Pues obviamente eh, yo creo que es muy diferente que aquí, porque allá tienes a los Clippers, tienes a los Lakers, y pues te tocó la mera etapa de Kobe Bryant, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste tú toda esta etapa? Incluso yo creo que te tocaron los campeonatos de Kobe Bryant. ¿Cómo, cómo lo viviste tú de niño allá? Oh, man,
1: yo soy, yo soy fanático de los Lakers uh,
0: de corazón, ¿no? Todas mis
1: familias son Lakers. Si uh, le dicen que los Clippers no te dan de comer, uh, no son, se batalla mucho, ¿no? Uh, pero... Tenía un amigo que entrenaba, entrenaba personalmente a los jugadores, uh, wow. tenía, había una conexión más con ellos, uh, sí, era uh, de ellos, obvio no lo conocimos, pero ya después pero cuento otra historia, cuando sí lo conocí, ya arbitrando. Uh, pero sí, uh, fui afortunadamente a, va, a varios juegos de él, no, no te voy a decir mucho, fui sí, como uno, verlo como unas 10 veces, pero yeah. es, man, es un jugadorazo.
0: Sí, no, y, y es que eh, pues yo creo que a pesar, de, bueno, lejos de poder ir a todos los juegos, estar en primera fila, como sea, ver a Jack Nicholson ahí enfrente, eh, vivir como que la cultura del básquetbol allá en California, ¿no? O sea, es, es muy diferente yo creo que en, que en otros lados de, de Estados Unidos porque es como muy... Eh, como de corazón, ¿no? O sea, si eres Laker de corazón, es así como, como... Muy apasionados. Exacto, como ser el americanista de aquí de México, ¿no? Como para que no se entiendan, como esa pasión de hueso colorado, ¿no? Yeah,
1: no no hay manera que lo pueda decir a los Lakers y a los Champions. No hay, no, ni te reconocen como fanático si eres así.
0: O, ahora sí pobres de los Clippers no porque pues a mí me cae bien me caen mejor los, los Clippers a mí pues la, la verdad los Lakers nunca me han caído bien soy honesta uh -huh. <ríe> y menos ahorita <ríe> pero en esa época de Kobe Bryant de Phil Jackson del Shaq pues y, y bueno épocas anteriores del Magic Johnson pues obviamente pues eran increíbles no pero, pero a ti te tocó vivir esa mera época de Kobe Bryant te digo todo me tocó Eddie Jones Nick Van Exo. Byron uh, Scott,
1: todavía me tocó un poquito um, so, sí, sé un poquito De sus historias ¿no? de, Te digo, fuimos a varios campamentos De los, de los Lakers también Bien, uh, Obvio conocimos a Doug Walton, Luke Walton O sea, varios varios, este, Mark Madsen uh, varios, uh, Alden Campbell Eddie Jones, que fueron a ese, ese campamento ¿no? Pero pues, te digo, son cosas que En ese tiempo no había celulares No había... No había... Si acaso cámaras que cinco años nomás las llevabas y ya.
0: Oye, qué padre, pero. Y también, eh, no sé si, pues. Supongo que en algún momento fuiste o viviste este desfile que se hace en las calles, que antes no se hacía, según yo, pues antes oh, hace bueno. mucho, mucho no se hacía. Pero no sé si a ti te tocó vivir algún desfile cuando ganó algún campeonato Kobe Bryant, eh, pues en la calle, pues en las principales avenidas. Eh, ¿Alguna vez fuiste a estos desfiles? Cinco años, sí no manches de ellos.
1: ¡Qué chido, papá! <ríe> éramos fanáticos, ¿sí? Todos mis amigos son fanáticos pero es una energía completamente diferente porque todos son fanáticos ¿sí? o sea desde desde niños hasta mayores ¿no? y lo único que no me gustaba era como cierta gente actuaba, ¿no? que quemaban carros, que no sé, pero es parte de la, fase, de la afición ¿no? o sea, que allá, igualmente allá pasa ¿sí? pero pues la afición es man, de, para morir. no, no pierde el hogar y ahí van
0: a estar. Híjole, qué padre, ¿no? Y como dices, bueno, a pesar de lo, lo que te dijeron o no, pues eh, es, es un problema real, ¿no? Este asunto de eh, la comunidad que pues no acepta, ¿no? Como que extranjeros, si viene al cabo pues si supieran que en Estados Unidos todos son extranjeros, <risa> solo los indios Pieles Rojas o los que estuvieron ahí de inicio pues fueron los únicos originarios, ¿no? Pero, pero este racismo, este odio a los latinos pues desgraciadamente sigue, ¿no? Sigue muy latente. Eh, supongo que a ti te tocó vivir al, algunos momentos de, en la escuela de chiquito, incluso ahora yo creo, ¿no? Que se ha calmado yo creo un, un poco la cosa. A mí me tocó ir a Nueva York y a Chicago y bueno, a San Antonio hace un par de años y pues no, no no me pasó nada así como malo. En algún momento sí que me escucharon hablando español pues sí te como que te rechazan, pero pues de todos modos eh, ya hay mucha comunidad latina en Estados Unidos. Sí,
1: uh, pues como todo, ¿no? Vas a tener una dos, uh, como te digo, gente tiene sus uh, perspectivas, basado, ¿no?, a sus experiencias, o están frustrados por ciertas cosas, ¿no? pero a mí sí, hay varias veces, pero si lo tomas personal, yo digo que no, 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 no hay que darle caso a eso, enfócate en lo que estás haciendo y sigue con tu vida, ah, siempre la gente va a hablar bien o mal de ti, ya sea, como te digo, ¿no?, Dices, tú, sí, es racismo, nuestra, nuestra propia gente, ¿no?, hay racismo entre nosotros, hay hay barbuelito, hay barbuelito, entre nosotros, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y incluso acá en México, ¿no? También aquí, pues, el moreno, ¿no? <risa> que bueno, aquí todos somos morenos. <risa> eh, pero entonces, este asunto de unir a esta comunidad, ¿no? Unir, ¿de dónde nació este, este, esta cosquillita tuya que, que dijiste, vamos a hacer una comunidad de latinos jugando básquetbol? ¿Cómo fue? ¿Qué fue primero? O sea, Tú jugabas en algún equipo ya con tus compañeros, no en la escuela sino ya fuera. jugabas en algún torneo local y bueno, supongo que en la comunidad eh, donde vives hay muchos latinos ¿Cómo fue que se empezó a crear este asunto de Oaxaca Basketball? Uh, pues antes, bueno, antes de, de mismo, ¿no? empezamos
1: ya a los 13 años a jugar a, a la categoría libre y ya empezamos a formar el equipo uh, Jugamos unos 11 años juntos ganamos como 9 campeonatos. Uh, teníamos un muy buen equipo uh, de primos, amigos. Bueno, todos éramos de la misma comunidad. ¿no? En mi papá de, de Macuí, uh, ya después, uh, bueno, ese tiempo formaba una organización que hacía que formaba el, el torneo. Ya después, bajo los, el tiempo, en un cursos de, de cambio de, 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 de gente. Uh, Desapareció esa administración y ya no había esa unidad. Sí, había torneos, pero no había tan grandes. Había comunitarios de, de oaxaqueños, ¿no? Y a mí me, siempre me gustó eso porque pues jugábamos en prepa donde yo jugaba, ¿no? Y eso todos son sus paisanos, sí. O sea, se impresionaban por eso. Y siempre, Oaxaca siempre ha tenido un, un impacto muy grande acá, ya sea en la cultura, en la música, los bailables, la comida, ni se diga, y el vaso y quiero, y a mí lo, mi idea era poner en la plataforma al, al, básquet, al básquetbol oaxaqueño donde debe ser y pues poco a poco estamos llegando a,
0: los, a nuestra meta Ok, pero entonces eh, ahora entiendo que de, desapareció esta otra organización y pues tú tomaste las riendas de decir, bueno pues nosotros podemos seguir organizando estos torneos y, y ser como que esta unión para los oaxaqueños o la comunidad latina, porque supongo que no nada más este juegan oaxaqueños, ¿no? Supongo que juegan de, de, de toda la comunidad latina que va de México, supongo que de Sudamérica... Eh, y estaba este, leyendo que pues también eh, se unió gente que de repente empezó a vender comida, de repente empezaron a hacer bailables, etcétera Y pues ya se volvió este asunto un poco más grande, no nada más básquetbol, sino ya toda una festividad eh, mexicana ya en Estados Unidos. Sí, ah, una, una historia muy re bueno chistosa para mí, que
1: el que me impulsó a hacer esto es uno de mis amigos que... que que trabajaba para los jueces, dice dije, ¿por qué no haces un torneo y haces la final aquí? Y me ayudas a vender boletos. Así es como empezó todo. Y le dije, porque él participaba antes en esos torneos, ¿no? Y yo dije, no, fácil. No, o sea, para mí, para ti todo fácil. Dije, no, pues sí, porque conocemos a todos los jugadores, invitamos, hacemos invitaciones, ya no he visto un torneo así. Dije, con dos equipos, el primer año tuvimos 14 equipos, y 16 equipos, y ahorita ya llegamos a 60. Pero so, poco a poco ya va, ya va, uh, ya va llegando, pero pues, se, se empieza con una idea loca, ¿no? Idea, como, como dijo Alde, un loco se entiende otro loco.
0: Pero entonces, ¿desde el primer torneo jugaron la final en el Staples Center? Así es, desde el
1: 2007 tuvimos el primer evento.
0: Y ya, uh, te digo, fueron nomás 12,
1: 14 equipos. No, uh, no tengo el número, uh, el número exacto, pero sí fueron, fue pura puro varonil. Uh, y sí, uh, pues la gente, ¿no? O sea, imagínate, el primer año, ¿no? Fue pues lo mejor de lo mejor, o sea, le pude dar lo más que pude, o sea, ni creo que hasta pusimos de nuestra bolsa ese, de ese año, pero pues, o sea, se empezó a dar, a, se fue a dar mucha, como tener otro, otra perspectiva, ¿no? Para el básquetbol y pues gracias a mi amigo Eric, que nos pues, que, que, que dio esa idea.
0: No manches, es que imagínate, para los que nos están escuchando y que no conocen a César y que no saben ni de qué estamos hablando, déjenme ponerles un poco el contexto, <ríe> que es el más increíble. Eh, eh, pues César eh, organiza un torneo desde el 2007 que se llama pues, la Copa Oaxaca Basketball, entonces eh, organizan, juegan, yo creo que pues las finales, el previo del torneo, y la final... Eh, la organizan y es en la cancha donde juegan los Lakers de Los Ángeles, los Clippers de Los Ángeles, donde ganó Kobe Bryant sus campeonatos, <ríe> el lugar donde Shaquille O'Neal jugó, donde ganó igual con Kobe Bryant, eh, el Staples Center, o sea, no cualquier gimnasio de la esquina, o sea, el Staples Center, <ríe> la casa donde... Phil Jackson ganó sus 10 campeonatos, no. bueno, <risa> o sea, no sé cómo expresar eh, la emoción que me da saber que la final de tu torneo de Oaxaca Básquetbol es en este lugar histórico, o sea, no es cualquier gimnasio, es un lugar histórico, y entonces tú lograste a través de contactos de tus amigos, de toda esta organización, que un torneo de latinos, de oaxaqueños, fuera la final en el mismísimo Staples Center. <risa> Entonces, a mí se me hace increíble y, y, y pues, la verdad, eh, bueno, eh, en una entrevista que te hicieron comentaste que un, un señor incluso hasta lloró al poder jugar dentro de la duela. Yo me imagino, o sea, bueno, para mí o la gente que nos gusta el básquetbol, eh, incluso pisar la duela de cualquier equipo ha de ser impresionante, ya una duela como el Staple Center y poder jugar ahí, yo también me moriría, ¿no? Entonces, ¿qué fue para ti haber organizado este torneo y decir, no manches, ¿ves en dónde estamos jugando la final? ¿Qué emoción, qué fue para ti eh, todo este asunto que desde el primer torneo fue impresionante?
1: Oh, para mí era más, más que nada ver las, las caras, ¿no? De los fanáticos, de los jugadores, o sea, todos tomándose fotos o sea, para mí eso eso me, es lo que me, me me da me da no me da, me da para seguir con esto, porque hay mucha gente como te digo, hay mucha gente que no valora esto, Ah, pues, pues, pues oh, yo puedo puedo jugar cualquiera ok, sí, pero pues puedes jugar <ríe> es, es <risa> que lo que le digo, o sea no, no valoran lo que es el trabajo el empeño, todo o sea, como tú conoces no en hacer un evento es uh, mucho más de que lo más del de árbol uh, si fuera así cualquier persona lo puede hacer y pues es un poquito uh, tiene muchas barreras, ¿no? de eso uh, y, pero te digo lo, más lo que me da más satisfacción a mí es ver a gente así agradece, una persona que ha venido desde Oaxaca nomás para ver la final uh, un señor uh, que vino de 80 años no eh, gracias por tomar la foto sí, ¿no? ¿cuánto te debo por la foto? o sea son tan agradecidos que Uh, valoran, eso te digo, eso es lo que
0: nos, de, nos, uh, nos da más, uh, más valor, más fuerza para seguir trabajando. Wow, no O sea, esas historias ya ya me imagino, ¿no? Que, que no son nada más un juego, ¿no? Nada más es, ay, pues vamos a jugar eh, la final en un gimnasio, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que une, y, y ahorita te me, me, me empecé a pensar una, una cosa, eh, yo creo que la NBA y esta comunidad latina, pues también qué padre la apertura que tuvieron, ¿no? A, a con, pues no sé si, si estas conexiones que, que dices, bueno, mi amigo jugaba, eh, trabajaba para los Clippers, etcétera, pero aún así la, la gente, los gerentes de los Clippers tuvieron esta apertura para dejarlos hacer este torneo y pues ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, pues también qué padre que, que esta organización Dejó eh, y tuvo esta apertura con ustedes y con la comunidad latina. Y fue, fue muy grande, ¿no? muy, muy, muy impactante para ellos. Al principio no me creían que iba a llenar a,
1: digamos, más de 100 personas. Y eso es fácil con mi familia, nomás lleno 100, ¿no? O sea, y, ajá, ya es la verdad, y les prometo una cerveza y llegan, o sea, es lo de menos. Uh, pero, pues, te digo, uh, es la manera que les proyectas esto, ¿no? La, el formato que tenemos es un poquito diferente a, a, te digo, incorporo mucha, muchas cosas que hemos aprendido de los nacionales, a los locales, a de los bajaneños de todo, y lo incorporamos todo en uno ¿no? para hacer, tratar de hacer el mejor papel como sabes, a veces cosas, las cosas no van como están planeado, pero pues a, a, a improvisar ¿no? improvisar y sacar el jale porque pues, la gente quiere jugar a este tipo
0: No, claro y, y yo creo que Lejos de haber pues, sido tan espectacular este asunto de jugar en el Staples Center, etcétera, yo creo que también una cosa que, que une a este torneo es justamente esta comunidad latina, ¿no? O sea, fuera, hubiera sido el, el, la final en el Staples Center o no, yo creo que aún así la, este, este torneo de Oaxaca Basketball eh, se caracteriza por eso, ¿no? O sea, como que esta calidez de los latinos, eh, como dices, ¿no? Ya empezaron a vender comida, también leí por ahí que incluso gente que empezó así chiquito vendiendo comida, ahora ya tiene restaurantes. Y, y entonces cuéntanos todas esas historias que se han entretejido, eh, de, de, que han salido del mismo evento de, de los torneos, ¿no? O sea, supongo que bueno, los de la comida también por ahí leí que alguien hubo una parejita que se conoció y se casaron, pero todo esto va más sí. allá del básquet, ¿no? Sí, ah, pues como, como sabes, no, el
1: básquet trae muchas muchas cosas, no, alegrías, tristezas, ah, ah, de todo un poco, no hemos tenido, de, hemos vivido de todo un poco, ah, hemos tenido gente, ah, como te digo, que desde nada ahorita ya son grandes empresarios. Um, entrenadores que empezaron su carrera en, esa, en esos. Um, ahora tenemos uh, jugadores que han jugado colegial, que pues, están en otro nivel, ¿no? O sea, um, y pues iba superando un poquito el nivel y ya la gente ya, ya paga por entrenadores personales, ya, ya paga por entrenador para el equipo, ya paga en un gimnasio para entrar, ¿no? Para practicar. Um, le ponen mucho más empeño para prepararse para este evento, igual, ¿no? Para, las, para los eventos de Guaja que tienen que es el más grande que. que que es que tratamos de, de, de hacerlo, ¿no? Para, ¿no? para nosotros que mucha gente que no puede no puede ir por ciertas razones, pues darle la, la misma el, bueno, tratar ¿no? de darle uh, el mismo significado
0: Claro, y, y este asunto del significado, eh, no sé si este, bueno, el, el última, la última evento nada más, o pues ya es como una tradición, hacen una mini Guelaguetza, no Antes de, en el medio tiempo, ¿no? Se presentan todos estos bailables y todo este colorido de, de lo, de la, pues de las raíces mexicanas y de las raíces oaxaqueñas, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que incluso hasta eso ya se preparan como muy profesional toda esta, esta parte de la cultura lejos del básquet. Sí, como te digo, uh, pues, Oaxaca no es conocido por la gastronomía, la
1: música, el básquetbol, y, pues, uh, es lo que quiero incorporar, ¿no? A todos esos aspectos en, el, en los eventos, y uno de esos, el año, uh, bueno, en 2019, porque el año pasado no llegó nada, uh, me incorporamos, uh, me ofrecieron ¿no? un espacio para, un un, para bailar, 25 bailables, bailarines, y yo, pues, es fácil, o sea, porque antes participamos nosotros en las danzas, o conocemos varias personas, ya pues le, me comunico con, con esta persona, le dije, ¿sabes qué es el Staple? le dije, sí, y dice, afuera, no, le digo, adentro, o sea, en la abuela, dice, dice, dime, dime, ¿cuándo, cuánto, ¿cuánto tenemos que pagar? o sea, o sea te digo, son cosas así que unen nuestra gente, y, pues como ahorita somos el, el grupo más grande comunitario, de los creepers nos dan un poquito más de opciones,
0: Wow, o sea, es que sí, o sea, tú dices, eh, voy a presentarme, ¿no? Pues en donde afuera lo estoy presentar sí, no importa, voy, ¿no? Adentro de la cancha, en medio tiempo, <ríe> en un juego de los Clippers, o sea, todo, todo cambia, ¿no? O sea, como, como una cosa tan sencilla lo cambia todo, que, que pues finalmente es el, el básquet, ¿no? O sea, el amor al básquet. Y pues ya presentarte en estos escenarios tan importantes, pues está, está increíble y ve todo lo que has logrado, ¿no? Y, y sabes que me gusta mucho, que acabo de ver en Instagram, eh, que publicaron en la página de Oaxaca Basketball, una niña que va eh, con su mamá eh, en el carro y le preguntan, ¿a dónde van a ir? No entiendo bien qué dice la niña, pero dice, Oaxaca Basketball, y le dice a la mamá, sí, Oaxaca Basketball, o sea, una niña que todavía no habla ni siquiera bien, o sea, cuatro o tres años, y que ya reconoce tu marca, que ya reconoce lo que es, a dónde van a ir a entrenar o no sé qué vayan a, a ir a hacer, pero, pero ya reconocen esta marca y sabes otra, o sea, este vínculo de los niños y la cultura mexicana que, que lo están enseñando, o sea, lo, lo conservan. Por eso, desde el principio yo decía que compartes con tus raíces mexicanas con, la, con California. Entonces, eh, les estás enseñando las raíces, la tradición, los bailables, la comida, que no se pierda allá en California. Oh, sí, aquí nuestra comunidad es muy, uh, muy apasionada, ¿no?
1: Sus tradiciones. Aquí, si es un, pat un patrón, lo de su santo patrón,
0: es un miércoles,
1: hay fiestas el miércoles. O sea, no, no creo que paren aquí. O sea, aquí siguen con las fiestas, mínimo una misa, ¿no? Para el honor pero pues aquí todos con sus dialectos uh, siguen con sus comidas con vestimientos cuando hay una boda o sea de todo aquí haz de cuenta que pues por eso lo dicen Baja California no porque estamos en Oaxaca y estamos en California porque es uh, aquí la cultura es o sea nunca lo va a hacer lo
0: mismo que allá pero es una, es, es una es, uh, significa mucho para ellos Sí, es una una este, una filial, ¿no? <ríe> es una filial de, de Oaxaca allá en, como bien dices, que, que ya no, no recordaba que le decían Oaxaca, California, claro que sí. <ríe> eh, y, y pues, o sea, está, está muy padre y, y yo creo que sabes que pues es también un confort, ¿no? Confort para, para todas las familias que se fueron y que, como dices, no han podido regresar a México desde hace mucho tiempo. ¿Tú regresaste en el 2006? Eh, ¿Estuviste mucho tiempo aquí o, o por qué regresaste? luego luego te fuiste? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue tu regreso a Oaxaca? Fue una, una buena aventura, ¿te puedo
1: decir. <risa> fui 2006 para jugar en torneo, exactamente, en la Copa de Vito Juárez. Ah, me fui siete días. Ah, fui, bueno, ahora sí que es lo que fuimos a jugar. Gracias, nos fue bien eh, en ese tiempo. Y, ah, pero sí, también sufrimos un poquito, ¿no? Pues como todo, ¿no? El, la, la cultura, o sea, el cambio de clima, eh, eh, a, ver, a, a ver si te aceptan de nuevo, o sea, son muchas cosas, ¿no? tienes que adaptarse al viajar 3, 4 horas en carro, vomitar a medio a medio camino, no por las curvas, o sea, son muchas cosas que, que son la, que aquí no se viven, ah, es un poquito diferente jugar afuera con la gente, allá una, te aplauden o te lamentan, no hay, no, hay, no hay un, oh, a ver si a quién le voy, no. ¿no? Allá son apasionados, igual como acá. Y igual, ¿no? Como los de X Sufri, ¿no? o sea, ¿le vas o no le vas? Y uh, fue una experiencia muy bonita que vivimos uh, Nos recibieron varios pueblos también, las autoridades. O sea, eh, fue, creo que ahí abrimos muchas barreras porque convivimos con varios pueblos. ¿no? Allá no, solo, no bueno, uh, por lo que vi, no estaban acostumbrados a, a, a convivir con otros pueblos, digamos. Aunque si tú eres de X pueblo, no puedes convivir con otros. Yo no, o sea, hey, bueno, juego, ¿dónde juegas? ¿Qué universidad? Dame tu información, pues. O sea, porque a mí es lo que me costaron mis papás y mis entrenadores aquí, ¿no? Es, es abrirte la puerta, no cerrarte. ¿no? Y así es como vamos conociendo mucha gente y muchos amigos que conocí en ese 2006 que, que conocimos y no hasta el momento tenemos contacto.
0: Claro, y qué, qué, qué padre y qué cultura tan diferente lo, lo que aprendiste tú, ¿no? O sea, que a ti ya te inculcaron estando allá en Estados Unidos, esta apertura de no te cierres las puertas, háblele a todos, aunque sea un colombiano, aunque sea un, un chileno, no sé, este aunque sea, bueno, otra gente latina que, que viaja, a estado, que emigra a Estados Unidos, eh, pues al fin y al cabo son, son latinos y son como que esta comunidad que no se puede, que no se debe de perder, ¿no? Ese apoyo entre, entre personas y acá no, acá como dices si eres un pueblo, no, ya no le hables al otro porque hay conflicto, ¿no? Y, y pues conflictos que llegan a pues eh, desgraciadamente a mayores, ¿no? Que pues ya no, no entremos en, en tema pero pues ya sabes cómo es acá en México, ¿no? Entonces... Eh, qué padre esta visión diferente que tú tuviste y que pues ahora aplicas y gracias a toda esta educación pues eh, has logrado cosas increíbles con Oaxaca Vázquez porque eh, se ha hecho el torneo desde el 2007, o sea, es ha sido ininterrumpido, bueno, menos por la pandemia Empezamos en 2007 y lo hacemos anual, ah, hacemos un
1: torneo en el verano pero ahorita pues por las cosas no sabemos si se va a hacer, creo que no Uh, pero es un torneo más para mantener a la gente activa bla, bla, bla. pero ahorita como uh, hay muchas uh, organizaciones ¿no? que están siguiendo con sus torneos y creo que lo vamos a dar su espacio ¿no? para quien que sigan con sus actividades y pues lo vamos a ver, ¿no? Que lo que dice la más que nada la ciudad y, lo, y los, uh, el gobierno ¿no? para, para tener todos los permisos adecuados uh, y con más que sea, todo lo que nos pidan para tener
0: tener todo bajo regla. Claro, bueno, ahorita pues sí fue un stand-by de, de todo el mundo, ¿no? No nada más de, de, de California, de todo el mundo, y pues yo creo que, que es importante, más importante yo creo respetar ahorita las medidas sanitarias que, que otras cosas. Finalmente el torneo ya tiene mucho nombre, ya tiene muchos seguidores, y en el momento que se pueda retomar las actividades, pues va a llegar y ya va a llegar con todo, ¿no? Entonces, qué padre que ha sido como que esta... Tan fuerte este eh, torneo. Y, y cuéntame una cosa: ¿cómo conoces al coach Sergio Zúñiga? Que los eh, niños triquis, los chicos de AIM, que, que tenía el, el coach Sergio Zúñiga, viajaron a California a jugar un mini torneo con ustedes, con Oaxaca Basketball, ¿Cómo conoces al coach? Sí, fue, fue por una, una amiga que tengo del, del Fontrólicos que me dijo:
1: porque querían saber conocer a ¿no? gente de básquetbol aquí, dice yo sé con quién conectarse, con César de Oaxaca, -Lasworth. con una llamada, me llamó él y dice, hey, disculpas, César, ¿damos? y ¿con quién tengo el, el gusto? Con el profesor, sí, ay, pues, no, pues, ah, pues para eso soy bueno, ¿no? Y que, pues, ya hicimos unas ideas y se pudo trabajar un poco un rato aquí en Los Ángeles con los, con los niños, los trikis.
0: Pero entonces tú ya lo conocías, bueno, ya habías oído hablar de, de esta comunidad triki, de la historia de los niños triqui, ¿ya los conocías? Sí, porque no me acuerdo en qué año exactamente, vinieron la primera vez y
1: tuvieron un torneo y me tocó a arbitrar su torneo, a, a arbitrar varios juegos, o sea, Y lo conocí, o sea, me imagino que no, no se acuerda de mí, pero o sea, me tocó arbitrar su juego y me dio la mano, va a nos
0: tomamos en la foto y hasta ahí, después o sea, pues ya tuvimos más contacto con él ahora que, que vino esta vez. Bueno, entonces tú los conociste cuando estaban más chiquitos, ¿no? Los... Dylan, Toby, Berna, todos todavía eran súper chiquitos. Sí, sí bueno, eran, man, ni, ni sé cuántos años, creo que eran si acaso 10 años, si
1: acaso 10 años.
0: Claro, entonces también ahí fue por ese contacto que conocías a Paco Cuevas.
1: Oh, Paco, el Frank es un gran amigo mío, uh, conozco a toda su familia, uh, él también es, oh, apoya muchísimo para los eventos, nos, da, nos ayuda con cobertura. Uh, él Ya sabes que él conoce medio mundo también en su, en su profesión y él es muy respetado. Uh, ha jugado también para nuestros eventos, o sea, su hijo también. Y pues como siempre, ¿no? él siempre pone en Oaxaca en alto también.
0: Claro, pa Paco Cuevas... Eh... Es un periodista que trabaja para Telemundo, que pues es eh, pues también muy, muy, muy conocido allá en Estados Unidos. Incluso acaba de ganar hace unos años, creo, bueno, no sé si hace uno o dos años, un Grammy, ¿no? Ganó un Grammy latino eh, por unos reportajes que hizo. Entonces, pues también eh, tuve el placer de conocerlo en Las Vegas cuando yo conocí al coach Sergio, eh, pues también andaba ahí jugando con Julián, que es su, su hijo, ¿no?, el que juega ahí con los triquis. Entonces, pues, un gran saludo también a Paco, que, que sí, siempre he visto que apoya mucho a, a Oaxaca. No sé si él tenga raíces oaxaqueñas, pero, pero también apoya mucho a México. No,
1: oh, sí, efectivamente, el, su, su hijo, eh, a mí, su, su
0: papá, su abuelito, es de Oaxaca, ah.
1: Como te digo, a todos los participantes de nuestros eventos tienen que ser de origen oaxaqueño. Ah, okay. Así es como, así es como supimos que era era de Oaxaca.
0: Ah, ok, entonces eh, los que participan en el torneo tienen que tener alguna relación con Oaxaca, fuerzas.
1: Sí, exactamente, ah, ya sea um, descendientes originarios um, de Oaxaca, uh, hasta tercera generación. Y, pues, los que no, no los conocemos, pues solo les pedimos sus su, su documentos, la, la es
0: otra <risas> <risas> claro, claro. Oye, pero qué padre, ¿no? Entonces, pues sí, este, como muy arraigado, ¿no? Traen traen todas estas, estas raíces oaxaqueñas y pues ya me imagino lo, lo que se arma, la, la fiesta que se ha de armar porque pues eh, no nada más es jugar, ¿no? Porque pues es la comida, es, son los bailes, la música, como ya me imagino una fiesta totalmente oaxaqueña, eh, allá en Estados Unidos, y pues todos hablando el idioma, todos hablando como que, eh, como el, el, el idioma... Eh pues ya más, no he no hablado, no me refiero sin a hablar, sino como que las expresiones no y, y todo lo que vive un latino, ¿no? Entonces, pues ha de ser padrísimo, como me encantaría en algún momento, si nos permite la pandemia, experimentar y vivir todo todo este torneo que haces tan padrísimo. Te digo, tratamos de inculcar todo, todo ¿no? Normalmente tenemos una banda
1: para la inauguración, durante los primeros, dos tres horas, tocan como si estuvieras en el pueblo y Siempre tenemos nuestros amigos, ¿no? Que les encantan las cervezas, están afuera tomando, que no deben tomar, pero, pues, ¿qué les voy a decir uno, no? Ah, tenemos de todo, o sea, es, es parte de nuestra cultura. ¿no? Te digo, tenemos la comida afuera, tenemos la convivencia. Ahí tienes, ¿qué te gusta? Unos cinco idiomas, idiomas diferentes que hablan los, los chinachecos, los zapotecos, los mijes, ah, español e inglés. O sea, son, y ah, me imagino que hay más que hablan, pero son los que conocemos más. y... Ah, Sí, la cultura, te digo, a gente que pues, se reencuentra después de 15, 20, 30 años. ¿no? Es, lo que, es lo que quiero, ¿no? que todos convivamos como una gran comunidad, en vez de separarnos, hay que unirnos.
0: Y eso está padrísimo que dices que todavía conservan sus, sus lenguas eh, indígenas. Eh, hace unos años conocí a un coach que pues, también tiene raíces mexicanas, pero ellos viven en Monterrey, en Monterrey, California, y eh, tuve un... Bueno, hice, vinieron a hacer un tour para conocer Cancún, conocer Aiquito, Tihuacán, etcétera, y venían, digamos, las dos generaciones, los papás y los hijos. Y con los papás, pues sí, yo hablaba en español y todo, pero los hijos se resistían mucho a hablar español, entre ellos, pues puro inglés, puro inglés, y los, los papás les decían, no, pues es que me gustaría que también ellos... Hablar en español, no, no porque no hablen inglés, sino porque también, en primera pues los hace bilingües y otra son sus raíces, entonces como que no los inculcaron tanto como yo me imagino que ustedes en su comunidad sí los han inculcado mucho a, a estas raíces y a, al idioma, incluso a los dialectos, entonces eso yo creo que es lo, lo más importante y lo, lo que te diferencia de, de otras comunidades que el básquetbol unió a todo esto y pues gracias a eso nos ha perdido
1: Sí, uh, eh, te digo a uh, pues,
0: mis árbitros y los que col colaboramos,
1: ¿no? A veces se sorprende porque dicen, pues, ¿qué están hablando? El chino? ¿qué están hablando? No, o sea, no saben qué están hablando, hay ciertos equipos y no su dialecto y mi respeto para ellos porque lo conservan y hasta no, o sea, puede ser algo que te puede ser como contraseña ¿no? Uh, pues, no hace un técnico, lo que sea, te dice o, tal, ¿no?
0: lo que quieras, pero pues, uh, imagínate que no... Te... Bueno, es otra, otra estrategia, ¿no? Que te puede... Que te puede como, como el coach Úñiga, ¿no? Que él los dirige en su lengua natal de los Triquis, a pesar de que no todos los niños de, del, del, del equipo eran Triquis, nada más tres, ellos les dirigía y los, eh, los ordenaba durante el juego con puras palabras en tricky, ¿no? Entonces a mí se me hacía increíble eso porque justo no sabes qué está diciendo el otro equipo, ¿no? Entonces no sabes qué ordenó, pues está padrísimo eso, ¿no? Y hablando de eso, eh, pues tú te convertiste en árbitro, cuéntanos cómo fue que pues, tú diste el salto de estar jugando, bueno, ahora a organizar, ¿Y uh, cómo te metiste a este asunto del arbitraje? Oh, pues, como te digo, ¿no? el, el mundo del básquetbol es muy chico,
1: uh, a todos los árbitros, los jugadores, ya. pues platicamos, ¿no? Y uh, tuve un tiempo también que fui entrenador en la, mi prepa, donde me gradué, tuve tres años, y de ahí me dijeron, ¿quieres ser dinero, dice o quieres, quieres donar tu tiempo? Uh, pues, ¿sabes qué? Uh, me gusta, empecé con, con, con el cronómetro, con el apuntaje, bla bla, bla como todos. Y un día que no, como dijo Ale, un día que no llegó un árbitro, me dieron una playera
0: y un nuevo silbato y vete. ¿Eh? Así empezó. Esa <risa> es Ale Gaitán, ¿no? Que le mandamos muchos saludos también. Sí. Que incluso ya tuvieron una clínica con ella, ¿no? O sea, la, la llevaron allá a, a, a Los Ángeles y, y tuvieron una clínica para arbitraje. Entonces, pues también qué padre toda esta, todas estas conexiones no que, que te da el básquet. Y, y tuvieron esta oportunidad de llevar a, a, la, a la super Legaitán a, a darles una clínica.
1: Sí, pues como te digo, me gusta darles lo mejor de, 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 de mi posibilidad, ¿no? a de nuestra comunidad, y pues quién más que la directora de la, de, de, del, del básquetbol de profesional de México, ¿no? Eso es Mi respeto es para darle, es una gran amiga mía, tengo mucha comunicación, y ya estamos poniendo la segunda, ¿no? La, la segunda clínica, ya que se, que se pueda con toda la pandemia, y uh, ya, yeah, pues, imagínate que le tomes más fotos acá, como le dijiste en el podcast, ¿no? Tomarle las fotos que te pidas a ver, ahora, ahora ya no eres cualquier ca camarógrafo, <risa> ya, ya va a ser diferente el asunto.
0: No, si me llevan, pues yo feliz, ya sabes, yo... <risa> encantada de la vida eh, yendo para allá, espero la pandemia pues nos lo permita pronto a mí ya también ya me urge tomar fotos ¿no? entonces y, y ir a un evento como el tuyo me encantaría ¿no? Por, por toda esta convivencia que me encantaría retratar ¿no? o sea, lejos de que sea un evento de básquetbol, la convivencia ¿no? eso eso está más padre ¿no? y obviamente pues las fotos de básquet ¿no? que, que van a quedar muy bonitas sí, claro, claro Sí, regresando lo del básquet, ¿no? a ah, lo del arbitraje, pues
1: ah, seguimos, ah, luego nos agarramos certificado por el California, y luego me metió en la asociación de, de la prepa, ha ah, asistido a varios campamentos no de de colegios, y, ah, hemos conocido muy buenas personas, ah, tenemos amigos en la G-League, ah, FIBA, de todo un poco, ah, primera división, y nos gusta aprender de ellos, ¿no?, es como le digo a alguien, dice conmigo, ¿qué? pero ¿por qué vas a lo de la, de la primera división? ¿Por qué no vas a la prepa? Si quieres ser un mejor árbitro, ver el mejor nivel. No vayas a, nomás a, a, al, al dominguero. Y yo siempre he dicho, en tu profesión, ¿no? si tú admiras una, un fotógrafo, ¿qué hace él? Para, qué, ¿Qué hizo para llegar ahí? ¿No? Y yo siempre le digo a ellos, enfoques en eso y creo que eso nos va a beneficiar en cualquier profesión que hagamos, no porque hay que, hay que tirarle al mucho y es, es eso no es tirarle uh, a lo más alto que hay y pues, nunca es no puede llegar eh. uh, y ojalá el segundo proceso que paso que quiero hacer es uh, empezar el colegio.
0: exactamente no y esa mentalidad yo creo que eh, ganadora que te caracteriza pues yo creo que y gracias a eso ha llegado ha llegado tú hasta donde estás no porque eh, pues como dices, ¿no? O sea, no nada más es, ah, pues sí, voy a ser árbitro y pues voy a pitar el, el juego del domingo, ¿no? O sea, tú te estás yendo a las grandes ligas y decir, no, pues yo quiero más, ¿no? Y no que ser o sea, sí ser ambicioso y ser ambicioso en, en buena manera, ¿no? En, en el podcast también decía Ale Gaitán que decía, no, es que yo llegué a, 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 a la universidad y pues yo viniendo de del norte, pues hablan golpeado y hablan así como muy fuerte y decía que creían que siempre estaba enojada, pero no, o sea, y dice es que yo siempre quería ganar eso de que lo importante es divertirse no, no señor, yo quería ganar entonces es justo esa mentalidad ¿no? yo quiero siempre ganar y siempre pegarla a lo más alto o sea, esa, esa mentalidad me encanta como
1: te digo, hemos convivido con mucha gente, ¿no? fuera de Oaxaca y te digo, es inculcarlo eso a nuestra cultura a veces nos tarda un poquito más en adaptarnos, uh, porque no estamos acostumbrados, a veces por miedo no lo queremos hacer, ¿no? Uh, uh, pero yo digo que un poquito de, de la mente abierta nos, nos va a ayudar a, a llegar a este, a esta plataforma que queremos llegar, y ya creo que estamos llegando ya poco a poco, después de cuatro años ya de los eventos, y pues como te digo, ¿no? Uh, estamos en prácticas con Lorenzo Mata, lo queremos hacer para nuestro próximo evento, queremos una práctica con los niños, uh, tenemos buena comunicación con él. Uh, uh, tenemos otra sorpresa que no, no podemos decir todavía porque estamos en pláticas y estamos por, uh, por su agente, ¿no? de, más que nada de esa persona. Y uh, está hablando de A y es latino, con eso y uh, Estamos para que nos dé una plática ¿no? con nosotros, y aunque sea vía Zoom, como sea, por la pandemia, pero te digo que, uh, les queremos brindar lo mejor. Uh, siempre estamos trabajando para para
0: mejorar, ¿no?, en,
1: en todos los aspectos,
0: ya sea el traje, el, el juego, o la comunidad. ¡Wow! Eso está padrísimo, porque pues también Lorenzo, eh, pues es un, un súper referente, ¿no?, para, para el básquetbol acá en México, y pues también está padre que, ok, los chicos, pues allá, se fijan los de, los de la NBA, digamos, los, los, la, tu comunidad de Oaxaca, ¿no? pero pues también que conozcan este lado de la historia y a los jugadores que son representativos acá de México, pues está también padre, ¿no? Y ahorita que mencionas, ¿tuvieron ustedes un podcast, ¿no? Que también estuve ahí viendo algunos, escuchando algunos eh, capítulos, entrevistaron a Eduardo Nájera, ¿no? Sí, tuvimos el privilegio, el Lalo, como le
1: gusta decirle, <risa> o Eri, <Eli. risa> este, um, sí, a uh, te digo, la, lo que, la, el poder en las redes sociales, ¿no? mensajes aquí, mensajes allá, que conozco personas, va a hablar, y se pues, dio la fortuna, no, se fue de un día para el otro, uh, normalmente hacíamos los parques el miércoles, pero este fue el un martes o lunes a las 9 de la mañana, porque pues si dice Lalo, va a ser a esta hora, va a ser a esa hora, Entonces, no, no hay que, oh no, no solamente a esta hora, no, es pues, un mañana a esta hora, y tengo 45 minutos de o sea, fue,
0: fue así como pasó todo, y ya las cosas, y tenemos comunicación con él. Ay, qué padre, sí, o sea, como dices, el poder de las redes sociales, pero también yo creo que el poder de tu marca, ¿no? O sea, el poder que, que ya tuvo toda esta todo este trabajo que has venido haciendo por muchos Ajá. años, pues también Ajá. ya rindió frutos para decir, ¿sabes qué? Pues sí, te doy una entrevista para tu podcast, y pues también yo creo compartir ¿no? con, con la comunidad de allá Pues a la lonajera ¿no? Que pues es obviamente un referente ¿no? de, Del básquetbol mexicano
1: y sí, más que nada Pues sí, pues, todo así Con la organización de, los de, de Dallas uh, ya, vimos, ya nos contó lo que está haciendo Y te digo ahorita uh, el, el, el impacto ¿no? que tiene La cultura latina Ya en, en la NBA está muy grande David Booker, Tenemos a, al Toscano En Sevilla hay um, otros, y tenemos a este, um, a Watson, que no
0: sabía que era mexicano.
1: Su mamá, su mamá es mexicana y él es entrenador asistente con los Raptors.
0: Yo tampoco sabía, ¿no? O sea, obviamente ubico a Toscano, pero pues no, no sabía. Y bueno, hace poquito estuvo Jorge Gutiérrez y pues no se diga la los capitanes, ¿no? Que estuvieron en la G League, pues muy fuertes, ¿no? Con Moisés Andreas y allá, este, pues jugando, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, la apertura ya de la NBA a la comunidad latina, eh, ya se está dando un poco más, ¿no? Sí, pues qué bueno, ¿no? Y por qué no algún día ver a un a
1: oaxaqueño ahí en la League sería una, un gran paso, y pues por qué no en la NBA también, ¿no? Hay talento y yo digo que nomás hay que pulirlo un poquito más, y con el, el apoyo
0: adecuado, yo Wow, no, pues yo creo que ya estamos a, a casi nada de, de ver ese santo, Estaría increíble. Y pues imagínate, ¿no? Que, que haya sido gracias a Oaxaca Basketball y a, a todos estos entrenamientos, torneos que han tenido. Y más que nada, para por ese amor del básquetbol, que salte un chico a la Y-League o a la NBA. Estaría increíble. Sí, porque ya, tenemos, ya hemos tenido varios que han jugado a colegial, ¿no? comunitario, tercera división, pero
1: yo creo que ya, se puede, ya es tiempo de dar a ese salto, ¿no? Ese salto para preparar un, unos niños para llegar a ese, ese nivel, ¿no? Es prepararlos, ponerlos contra los mejores. Porque, como te digo, ¿no? A, a mí siempre, yo siempre cuando jugaba me gustaba que me dieran una arrastrada mejor por 40 que ganar por 40, ¿no? Porque aprendes <risa> más en esas derrotas que, que seguir ganando y ganando. Yo, bueno, yo soy de esos, no sé cómo, cómo ustedes piensen, pero yo soy de esos porque pues, me topaba con los mejores de los mejores, ¿no? Si les metes 10 puntos, o sea, ya cuando vienes a lo normal, les vas a meter 20,
0: 30.
1: Es como se uno agarra el nivel.
0: Eh, publicaron por ahí un libro de Oaxaca, ¿no? Este, una chica, entonces, pues, ¿cómo es toda... No nada más el básquet, ¿no? Sin, okay. También todo este asunto en torno a, a la cultura y todo eso, que, que pues también ayudaste a publicar este libro, ¿no?
1: Sobre el libro, es una buena amiga también que siempre nos... Nos apoya mucho Bricia López, un saludo para ella, es, es dueña de un restaurante que se llama Guelaguetza, es uno de los más reconocidos más ¿no? en Los Ángeles, y decidió hacer su, uh, su, su libro de recetas ¿no? de, de Oaxaca, y pues, me, nos hizo la invitación para su, su, su release, y dijo, hey, me haces el favor, ¿verdad? ¿No? Sí, con mucho gusto, ¿no? Si tú referente a lo que es el básquet, pues, y le hicimos promoción, ¿no? Como te digo, nos gusta convivir con mucha gente, uh, mucha gente también que nos dice, hey, tengo evento uh, de mi pueblo, ¿me puedes hacer publicidad? Sí, con mucho gusto, o sea, para eso está esta plataforma, para unirnos, ¿no? Como te he dicho, uh, <coughs> o luego tienen, uh, no sé, como todo, ¿no? Cosas de la vida, que fallece un pariente, hey, ¿me puedes apoyar en una rifa? Sí, con mucho gusto. Uh, me hemos aportado boletos, playeras, jerseys, o sea, muchas cosas que que hemos aportado y pues como, uh, los hemos de todo corazón, ¿no? Aunque fuera, no no es parte tanto de la organización, pero es parte del de humano, ¿no? Que nos gusta aportar mucho. Al igual, también no sé si supiste un libro que salió de un amigo que no es antropólogo, que estudió el básquetbol oaxaqueño. Um, fue a Oaxaca, fue a Jaxiangles, fue a todas, varias comunidades allá en Oaxaca y lo comparó entre Los Ángeles, <coughs> Nueva Jersey y Oaxaca el, el básquetbol y, y entre los, los mayas, ¿no? Como jugaban antes los deportes. Uh, también lo, lo ayudamos a, ahí también nos entrevistó y le, y le ayudamos, ¿no? A, a hacerle promoción a, a, esa, a esos libros. O sea, hay, hay varias, varias, muchas más cosas que hemos aportado para la comunidad. Y como te digo, ¿no? Con mucho gusto lo hacemos, para eso está esa plataforma y pues aportar en todo
0: ese, ese otro libro que, que comentas, no, no tenía idea de, de que existía de, de que también lo habían apoyado y estaría increíble también conocer su historia ¿no? o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo estudió todo esto? porque pues sí, si bien al cabo pues la comunidad de Oaxaca se, se caracteriza por la, la guetza, por la comida, por bailables no sabía que también el básquetbol era como que algo muy importante para la comunidad, tanto que cada comunidad tiene su, su, su equipo, sus torneos, etcétera. Obviamente, pues, la historia de los triquis, que, pues, también es un poco más mediática, pero, pero pues, ya que la haya comparado con, con asuntos más ancestrales, los mayas, que cómo jugaban, el juego de pelote, etcétera, sí. hoy estaría padrísimo también conocer esa, esa historia y, que, y qué padre que ustedes también han apoyado eh, en esto que te digo, que no nada más es el básquet, es toda la cultura oaxaqueña que, pues, han unido, han sabido unir eh, toda esta comunidad tan padre, ¿no? Y, pues, finalmente es para, para sentirse cobijados, ¿no? Estando en un, en un lugar que, pues, tal vez no es este un poco, pues, eh, pues, como digamos, quizás siempre van a sentirse como ajenos, ¿no? O sea, que, bueno, tú ya tienes muchísimos años viviendo ahí, pero la misma sociedad, yo creo, externa, te hace sentir como ajeno, ¿no? Entonces, lo, lo, ¿cómo han hecho fuerte ustedes esta comunidad para no que no les pegue esto, ¿no? Sí, más que nada, como te digo, ¿no? Es darle la bienvenida a nuestra gente, a,
1: que se sienta como en casa, ¿no? Como te digo, es pues, como todos los eventos, ¿no? Inculcan este, el deporte, el básquet, o sea, es lo, a eso vamos, ¿no? Te siente, te recuerda, digamos, con muchos de nosotros que no tenemos la posibilidad de regresar, ¿no? A México, que te dé esa... Ese, sen, uh, ese que rellene, ¿no? Ese, ese espacio que tienes este, de, de recordar, ¿no? De revivir tu infancia, tu, tu noviazgo, lo que sea, ¿no? Um, te, te da muchos este, sentimientos, ¿no? Um, sobre los eventos y, pues, como te digo, um, puede, puedes, puedes encontrar a tu novia en el evento, ¿no? Nunca sabes a quién te puedes encontrar.
0: <risa> pues sí, ese sentido de pertenencia, ¿no? De de pertenezco a esta comunidad de Oaxaca en California, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto, pues el logo y todo también incluso eh, han sabido como que llevar este asunto de marketing a muy, muy padre, ¿no? Por las playeras, los gorritos, eh, las gorras, todo eso que incluso Paco Cuevas presume su playera de Oaxaca Basketball con mucho orgullo, ¿no? Eh, también Ale Gaitán que ya tiene su playera, o sea, todo esto cómo han, han logrado permear en toda esta comunidad, incluso pues ya también hasta México, ¿no? Entonces eh, lo han manejado súper bien. Sí, pues
1: es parte del proceso, ¿no? Como te digo, uh, todo toma tiempo y más que nada mucho dinero. Uh, por eso queremos hacer más eventos para recaudar fondos y poder uh, seguir ese paso, ¿no? Uh, ahora lo que queremos hacer, uh, estamos en el proceso de uh, crear una academia ¿no? de básquetbol. Uh, queremos brindar a los niños uh, que no tengan muchos recursos este, entrenamientos este hasta para sus estudios, ¿no? Digamos, un lugar donde puedan, ok, no tengo una computadora, ok, tenemos este centro donde tengas una computadora o tengas wifi, ¿no? O sea, tengas algo para que no no, hay, no haga tantos obstáculos porque aquí hay muchos obstáculos que, que pues hay mucha gente que no sabe, um, no sabe cómo salir de esos obstáculos, ¿no? Y a veces, pues los niños se van por otro, otro carril, ¿no? las pandillas, las drogas, lo que sea, por lo mismo, ¿no? Por el apoyo que no está ahí y no se sienten solos. O lo que creemos que los niños, por el básquet, es inculcarle, el primer, más que nada, a la escuela, ¿no? Porque, pues, terminar su escuela, ya decidir su carrera o lo que
0: quieran hacer, pero es terminar la prepa y, ¿no? y imagínense, el pecado desde de la prepa, ¿por qué no? Eso está súper padre, ¿no? O sea, no nada más, eh, bueno, que obviamente va a ser a través del deporte, pero no descuidar los estudios y este centro que dices que quieren crear para, pues, todos los que no pueden tener sí, las está. mismas oportunidades, pues, está, está más allá, ¿no? O sea, no nada más ya te estás quedando en, ah, pues, sí, hicimos un torneo en el Staples Center, sino ya estás dando ese paso más allá que, que te ha dado el crear toda esta comunidad, ¿no? Entonces, ¡híjole! Está, está increíble, está fascinante y, pues, obviamente todo lo, te deseo el mejor de los éxitos. Y justamente ya por último para cerrar esta increíble plática, platícame justo eso. ¿Qué es esa foto que te hace falta imprimir en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es qué logro estás por conseguir y, principalmente, qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo. Una foto personalmente. Uh, uh, pues uh, estar
1: con un oaxaqueño en la NBA, verlo en su primer juego de la NBA. Yo digo que ahorita no hay obstáculos, ¿no? solamente somos nosotros y darle ese inculco, ¿no? esa, esa, ese apoyo. Lo que te digo, de nuestra comunidad es lo que nos falta, mucho apoyo. Tenemos muchos buenos basquetbolistas, nomás que se van por otros carriles o tienen que trabajar. ¿no? O sea, la realidad aquí es que pues, hay que sobrevivir. Y no lo más es el básquet, ¿no? Es, tienes que tener con tu vida, ¿no? Pagar biles, renta, todo. Es, es lo que mucha gente no entiende. Y sería ver un... un ¿Por qué no en la g -Lick? estar Empezar en la g y luego, pues... O arbitrar un, un partido de un oaxaqueño en la G-Lig, ¿no?
0: wow Eso pues estaría increíble. O sea, ya me imagino... Eh, como dices, ¿no? Nada más, pues, es seguir trabajando y seguir escalando y, y pues, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Seguir ahí con todo... Eh, y pues se eh, vale soñar, eh, y pues mira, yo creo que es posible, o sea, toda esta apertura que ya hemos platicado, la G League, Capitanes, eh, Juan Toscano en la NBA, que pues eh, yo lo auguro el campeonato, entonces imagínate, yo creo que este año tenemos el primer campeón de la NBA mexicano, no entonces así como van los, eh, para mí mis favoritos, este, los Ay, eh, ¿cómo se llaman? ¿Los, sí, Warriors? los, buenos, eh. los Warriors? gracias eh. pues, sí, Yo creo que imagínate el primer mexicano ya campeón de la NBA Y, y pues que salga otro chico eh, pues de, de ahí de, de la comunidad de, de Oaxaca eh, Para la G League y, y que pronto esté en la NBA Pues ya, ya casi casi está, ¿no? En unos años más ya estaremos cumpliendo ese sueño y principalmente, ¿qué consejo te darías tú para conseguir todo esto?
1: Um, ser constante, ser constante en todo, uh, consistencia por, en todo, ¿no? En todo, no dejar, uh, no dejar que otros te afecten, ¿no? Tus pensamientos, tienes tus metas y si, si tienes una meta fija, yo digo que la, la vas a lograr.
0: Eso es todo, ¿no? O sea, pues como bien dice, ¿no? Cambia en la ruta, puede cambiar, pero pues no cambies la meta, ¿no? Entonces hay muchas maneras de llegar a conseguir eso que queremos y pues no quitarles del renglón y seguir trabajando y, y pues seguir haciendo esa comunidad tan, tan padre y tan bonita que has hecho allá en California, ¿no? La verdad... Cualquier cosa que necesites, en algo te puedo apoyar, sabes que cuentas conmigo, sabes que cuentas con mi amistad desde acá, desde Ciudad de México, y pues a seguir echándole ganas. No, gracias, igualmente, ¿no? Pues nos, no, como, como habíamos comentado, ¿no? Te
1: habíamos invitado a nuestro evento, pero pues por la pandemia no se pudo, pero pues con mucho gusto, igual si ocupas algo de acá estamos y pues ahí te va a llegar un, un gorrito ya ¿no? de Oaxaca so, que apenas vamos a, a sacar esta semana y ya para que te, estés como Ale
0: presumiendo <risa> claro que sí lo presumiré con, con mucho orgullo
1: sí,
0: <risa> muchas claro. gracias y, este, y en serio cualquier cosa que necesites pues aquí andamos muchas gracias por eh, aceptar esta invitación a esta increíble plática eres la verdad un ejemplo para mucha gente que vive allá en Oaxaca y que vive también en California que gracias a ti han logrado muchísimas cosas y han logrado sentirse hogareños sentirse arropados allá en un, en un lugar pues este a veces complicado no para los latinos entonces eres un ejemplo para mucha mucha comunidad latina tanto mexicana como los que viven allá entonces pues qué padre eh, sigue le echando muchas ganas y pues eh, nos estamos viendo gracias
1: se cuidan mucho gracias
0: ok, entonces él es el increíble César Bravo creador de Oaxaca Basketball síganlo en sus redes sociales como Oaxaca Basketball y este. yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click gracias, bye bye si te gustó este episodio compártelo en tus redes sociales recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube, no olvides dejar tus comentarios y tus likes